0: Dames en heren.
1: Dag dames en heren.
0: Goedenavond dames en heren.
1: Goedenavond mannen, dames en
2: heren.
3: Dame. Goedenavond dames en heren hier in Studio 1. Goedenavond dames en heren thuis. This is the TPO Podcast.
0: Ladies and gentlemen,
1: Bert Bresson, Roderick Thalo,
0: TPO Podcast.
2: Daar niet door aangesproken voelt en uh, toch heeft ingeschakeld op deze nieuwe tpo podcast nummer 26. Maandagavond is het 31 juli. Hartstikke warm in de studio, Bert. Durf je nog? Uh,
4: ja, mijn naam is Bert Bruss, ik ben man. Wat is, uh, ik wil niet zomaar jouw gender assume, Roderick? Wat is jouw gender?
2: Mijn gender is ook man. Oké, okay. goed. Een zeer onevenwichtige samenstelling van het presentatieduo. De muziek die je hoorde was overigens van Saliva. Dat is een Amerikaanse band uit Memphis Tennessee. We hebben het natuurlijk over de dwangrozen. De taal van de dwangrozen. De gemeente Amsterdam en de Nederlandse Spoorwegen... die hebben zich deze week genderneutraal verklaard. Wat moeten we daarmee? Die vraag stellen wij. En verder natuurlijk de mainstream media. Uh, natuurlijk. En... Ja, natuurlijk, maar we beginnen in Amerika. Want er is nieuws vers van de pers. Aflevering nummer 26. Hartelijk welkom. De kerstverse perschef van Donald Trump, Scaramucci, is na nog geen twee weken alweer ontslagen door de nieuwe stafchef van het Witte Huis, John Kelly. En we spreken daarover met America watcher Willem-Jan Helderink. Dit is de voicemail van Weer Duk. Dag, lui. Goedenavond.
4: Het waren twee mooie weken.
2: Ja,
0: ho hoeveel dagen ja. waren het? Uh, ik weet het niet, maar heel erg weinig. Dit moet een record zijn.
2: Ja. En waarom is hij ontslagen?
0: Nou, uh, kijk, hij zit er uh, net iets langer dan... Uh de nieuwe chief of staff, de nieuwe uh, stafchef John Kelly. En daar zie ik wel een aanwijzing in. Die is drie dagen geleden of iets dergelijks... is hij de nieuwe stafchef geworden. En die heeft um, volgens mij maar één ding gemeen met Scaramucci... en dat is dat ze allebei katholiek zijn. Ja. Voor de rest kun je niet twee uh, verschillende mensen voorstellen... en hij moet natuurlijk niks hebben van dit soort... Uh, uh, nou ja, dit soort brash-talking uh, mensen. Ja. Dus ik denk dat hij daar een hand in heeft gehad. Het
4: klinkt als gewoon persoonlijk dus. Gewoon een beetje, een beetje nee, nee. Dit is, een, is dit een nacht een nee. lange mes of is het gewoon maar één lang mes?
0: Nee, dit is niet persoonlijk. Dit is juist business. Dit is heel professioneel. Want dat, dat, dat vond Scaramucci dat lastig. Trump vindt dat lastig om iets heel professioneel te regelen. Ja. En Kelly heeft natuurlijk een verleden uh, uh, bij de US Marine Corps. En ja, dat is niet echt een plek voor gevoelens. <lacht> um, dus... Die heeft man gezegd: We gaan van, dit nu regelen en deze kerel moet eruit. Ja. Uh, vermoed ik. Hè? Dat, heb ik niet, dat is nog niet. Ja, sommige New York Times meldt het wel, maar uh, ik, ik hou nog een kleine slag om de arm. Ik denk dat Kelly hier een heel belangrijke rol in heeft gehad. Wat hem uh, heel machtig maakt: Dit is de man om naar te kijken van dat nu, althans voorlopig. Want hij krijgt dus uh, uh, iemand eruit gewerkt... die gewoon vrij dicht bij Trump
2: stond. Ja. De, de, de aanstelling van John Kerry als uh, nieuwe uh, stafchef van het Witte Huis... Uh, het lijkt als een soort van uh, ultieme poging... om het lekker te stoppen vanuit het uh, Witte Huis. Uh, John Kerry is natuurlijk uh, de minister van uh, Beveiliging geweest... om het maar zo te zeggen landsveiligheid. Heeft gezorgd ja. uh, dat er minder Mexicanen over de grens komen... ondanks dat er nog geen muur staat. Uh, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, een Generaal... Een uh, man ja, met een enorme staat van dienst. Um, dit, is, dit is de belangrijkste zet uh, van Donald Trump misschien wel het afgelopen half jaar, denk jij?
0: Uh, dat weet ik niet, dat is misschien wat veel gezegd... maar het is interessant dat het generaal is. Eerst even over het lekken. Ik weet niet hoe belangrijk het is om dat lekken te stoppen. Dat was voor sommige mensen heel belangrijk. Trump vond dat heel belangrijk. Maar het gebeurt in principe altijd. Ik vraag me af of dat echt zo uh, ernstig is. Zij namen dat heel ernstig op, maar er wordt altijd gelekt. Waarom
2: zou hij uh, Primus hebben vervangen? Wat is daar de echte reden van?
0: Uh, ja, dat is, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat, dat was voorlopig nog gisteren is. Hij was in ieder geval niet blij met zijn optreden vooralsnog... Uh, onder andere ook, uh, en ik denk ook dat er uh, zijn mensen die hebben gewoon gestookt tegen uh, Priebus uh, en dat heeft Star je ook gedaan natuurlijk we hebben dat uh, brisante artikel in de New Yorker gelezen uh, waarin hij dus ook gewoon suggereert ja, uh, het is Priebus die steeds lekt uh, dat is nog maar de vraag, dat kan later alsnog wel uitkomen, maar het is de vraag dat wel heel belangrijk is. Wat wel interessant is is Kelly is een generaal en er zitten nu nogal wat mensen met medailles op hun borst, uh, mm -hmm. op hele hoge posities dit is best wel decennia geleden dat, het, dat er zoveel mensen uit het militaire wezen in de regering of daar in de buurt. Um, en uh, dat, uh, het is de vraag hoe hij gaat presteren. We um, uh, verwachten van Matt is ook dat hij Trump wel in bedwang kon houden. Maar dat bleek toch wat lastiger te zijn.
4: Ja.
0: Uh, dit is op zich wel hoopvol. Wat, uh, dus wel...
4: wat gaat het betekenen als je heel veel uh, koper en sterren... Uh, ...in je regering hebt... ...in elk geval binnen, binnen je belangrijkste man... ...dus rondom Trump, heen.
0: Wat betekent nou, dat voor het beleid? ik vind het niet zo slecht. Uh, uh, ik vind het op zich niet zo slecht. Deze mensen zijn wel echt loyaal... ...en professioneel. Professioneel dan sommige anderen... ...zoals uh, Scaramucci bijvoorbeeld... een andere figuur die Trump naar binnen heeft gehaald. Deze Mattis is natuurlijk wel gewoon competent... H.R. McMaster is wel competent. En ja. dat geldt natuurlijk ook voor Kelly. Het ja. is de vraag in hoeverre je natuurlijk zo'n gemilitariseerde, gemilitariseerde top van de Amerikaanse regering wilt hebben. Maar vooralsnog lijkt het wel te werken.
4: Nou, maar dat is dus mijn vraag. Van, wat betekent het als je zo'n gemilitariseerde top hebt? Wordt je, wordt je beleid ja. daardoor ook gemilitariseerd of gedanst? En ook voor je beslissingen die je neemt als president?
0: Betekent nou, het ik mag er zeker eens in, zekere zin hopen. Ik mag het in zekere zin hopen. Kijk, Mattis heeft gezegd herhaaldelijk: die is nu minister van Defensie. En die heeft gezegd, jongens, je moet iets doen met de State Department. Waar Tillerson nu zit, de voormalige topman van ExxonMobil. Die dus helemaal niks zinnigs doet qua uh, diplomatie. Ja, heeft er, er, is, er zijn nog honderden vacatures in de top van het Amerikaanse diplomatieke apparaat niet gevuld. Mattis dus heeft gezegd, als je dat niet gaat doen, I'm going to need more bullets. En wat dat betreft zouden ze wel mogen luisteren naar die militairen. Want die weten ook wel dat uh, met kogels los je niet alles op.
4: Hoe zie je de, bijvoorbeeld het Noord-Korea-conflict voor je, als je even uh, uh, vrij mag fantaseren?
0: Uh, nou, niet militair. Dat sowieso niet. Dat lijkt me heel onverstandig. Nou ja, ik denk dat dat niet heel serieus overwogen wordt. Als je
4: allemaal van, je, van die ijzervreters om je heen hebt, mijn idee is dan dat je dus. Ja,
0: maar het zijn dus geen ijzervreters. Het zijn geen ijzervreters. Uh, Mattis is dat niet. Uh, in McMaster, ik leg net een boek van hem over Vietnam. Het is duidelijk geen ijzervreeders. Dit zijn geleerde mensen uh, die uh, uh, rustig zijn. Die ijzervreeders, dat oude beeld zoals uw man mama de sigaar is die oh, de ziens, hele ziens. tijd allerlei uh, commando's dat dat geld gaat niet op voor deze mannen. Dit zijn, uh, uh, yeah, dit zijn toch wel mensen die, uh, die weten hoe, dat, hoe het werkt in de wereld. En ook op dit niveau en in deze
4: ja. functie. Slimme mensen. Ja,
0: ja zeker. We
4: spreken met Amerika
0: Watcher
2: Willem-Jan Hildring. Uh, even nog terug naar Priebus. Want uh, toen hij afscheid nam als uh, uh, stafchef uh, voor de camera's en de microfoons. Toen leek het er een beetje op alsof we naar de Sovjet-Unie aan het kijken waren. De man die hem ontslagen heeft, zo de hemel in prijs. Laten we even luisteren. I'm
3: doing great. I just had a good conversation with General Kelly. And the president, and I think you may know, I've been uh, obviously talking to the president uh, for a few days about this, and ultimately I formally resigned yesterday. Um, and you know, the president was great. He wanted to include me in figuring out how and who would be a great uh, successor and a good chief of staff. I think General Kelly's a brilliant pick, um, and I just, like I said, talked to him, talked to the president uh... we'll be working on a transition here for a couple of weeks together with general kelly uh... starting on monday morning so this isn't a this is not like a, a situation where there's a bunch of ill will uh... feelings this is i think good for the president i think it's smart for him to pick uh... general kelly and i think that things are going to be run very well yeah. <laughs>
0: <laughs> Waarom heeft hij me niet veel eerder al ontslagen? <laughs> uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat hij dat zekere hoogte nodig had. Vergis niet, Ron Spiems is natuurlijk wel de man die het meest establishment is. Ja. Hij heeft de beste banden met, met de Republikeinse Partij. Hij was ja. uh, voorzitter van de National Republican Committee... En nu die weg is, is het wel. Uh, ik zag al een, uh, een kop uh, vandaag langskomen. Uh, without Tribus, Trump hasn't got a party of iets dergelijks. Ja. Uh, kijk, hij heeft nu wel zijn belangrijkste lijntjes naar de Republikeinse Partij. Dat geldt dus ook voor het congres. Uh, ja, dat, dat, die worden nu wel heel dun. Ja, hoe gevaarlijk en, is dat? En, nou ja, het wordt verdomd lastig om een wetgeving doorheen te loodsen. Dat geldt ook voor Kerry. die heeft weinig ervaring naar het congres. Dus ja, en ze heeft gezien dat, uh, dat de, uh, de repeal en replace, dat was toch al uh, erg lastig. Ook met de stem van de, de twee uh, republikeinse uh, uh, senatoren en van uh, John McCain... die uiteindelijk tegen hebben gestemd. Maar nou, dat is dus geen meerderheid voor de Republikein, hoewel ze een 52-48-meerderheid hebben in de Senaat. Ja, maar nou, volgend... als je die lijntjes ook ja. nog eens uh, niet al te best heeft georganiseerd, ja, nee. dan wordt het steeds moeilijker. Volgend jaar zijn er verkiezingen,
2: dus de, 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 zijn contacten met de Republikeinse Partij zijn essentieel voor zijn leiderschap, voor het succes van zijn presidentschap. Maar op deze manier uh, is hij al die lijntjes doorknippen volgens
4: mij, niet? <lacht>
0: uh, ja, nee, wat ik zeg, ze zijn niet heel sterk. Dus ze, ze zouden wel sterker kunnen. Het is de vraag of voor die, die andere verkiezingen ook heel belangrijk is dat Trump daar een hand in heeft. In sommige gevallen kan zijn die er niet zoveel mee te maken heeft, dat deze mensen afstand bewaren voor de verkiezingen in 2018. Um, maar ja, nee, het kan wel een probleem worden, ja. ja.
2: Ben jij een fan van Trump?
0: Nee, maar ik kan me heel goed voorstellen waarom hij gekozen is. Ik kan me heel goed voorstellen. Ik ben eerder een fan van zijn electoraat dan van hemzelf. Uh, deze mensen hebben in veel opzicht echt, echt veel reden om op hem te stemmen. Ja.
2: Gaat, gaat hij het redden, denk jij?
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze niet uh, gewoon voor een tweede termijn gaat. Ik, zie, ik kan me wel voorstellen, maar ik zie heel weinig uh, gezond democratische alternatieven. Je hebt met mensen komen bovendrijven als Elizabeth Warren. Nou ja, goed, die, die is zo links en rood dat het bijna paars ziet. Dat heeft niet zoveel zin als je ook het midden moet aanspreken. En, en het, is, kijk, het is een beetje flauw te zeggen, maar dat is wel waar. Kijk, als er sprake is van hoge werkloosheid, is het democratische antwoord op dit moment gewoon identity politics. Ja, maar jullie hebben ook geen genderneutrale wc. Ja. Nee, wat dat gaat wat, wat heel erg is.
4: Wat heel erg... Is. Dat is heel kwetsend. Ja, 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 dat bedoel je. Jij bent zelf, Willemian, dat zien luisteraars dus niet wij wel. Jij bent zelf ginger. Dus uh, <lacht> jij weet daar alles van hoe dat is... toch om ook anders in de samenleving te staan. En, general, en geen dan. ziel te
0: hebben.
4: En geen ziel te hebben. Maar goed, dat heb je dan weer gemeen met de meeste strafrechtadvocaten.
1: <lacht> maar goed, ik, bedoel...
2: ik wil even terug naar, de, naar wat hij gezegd heeft... op een bijeenkomst van allemaal agenten. Dat leverde ook alweer heel veel uh, kritiek op... omdat hij gezegd had... nou, volgens mij moet je arrestanten helemaal niet zo zachtzinnen. Behandelen. En de leiding van uh, de politie vond dat een schandelijke uitspraak van de president. Maar uh, de agenten die om hem heen stonden, die vonden het allemaal wel uh, prima. Luister even.
0: I said, please don't be too nice. Like when you guys put somebody in the car and you're protecting their head, you know, the way you put their hand over like, don't hit their head, and they've just killed somebody, don't hit their head. I said, you can take the hand away, okay? gewone volk uh, aanspreken, hè? ook met dit soort opmerkingen, uh, Willem-Jan? Ja, uh, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk spijt. Uh, kijk, dit is, dit is hartstikke... Het, het resoneert wel bij mensen, maar het is, het is natuurlijk ook barbecue-praat. Je kunt net zo goed onschuldig worden opgepakt, en dan moet je ook met je hoofd tegen, ja. niet, uh, tegen de daksteel aanslaan, dat is natuurlijk onzin.
4: Ja, de vraag is of dit als president handig is. Zeker, in, zeker als blanke president in een, in een gedeeltelijk zwart Amerika... waar de politie onder vuur ligt, zou ik maar zeggen. Uh, ja, maar, maar tegelijkertijd, ik, weet je, als ik het hoor, dan denk ik ook van, het is wel een baas. Hij zegt het wel gewoon. En, is, en dat is wat je zegt. Het resoneert natuurlijk uitstekend. Uh, uh, en al helemaal bij uh, de grote groep die uh, hem heeft gekozen. Ja,
0: het is, het is, het is politiek handig, maar uh, hij... hij maakt geen onderscheid tussen het ambt... en zijn vak als politicus. Ja. En dat is ook waarom hij die, die voortdurende campagne... en die rallies die hij nog steeds af en toe houdt. Dat je denkt van ja... natuurlijk dat, dat, de voortdurende campagne... dat is natuurlijk iets wat ze bij Reagan al zagen... in de jaren tachtig. Um, maar kijk, dit is natuurlijk op een heel nieuw niveau... dat, uh, dat aanpakken. En dan zeg je dus dingen als politicus... die als pre president gewoon ja, totaal niet kunnen.
4: Exact.
2: Goed. Um, America Watcher, Willem-Jan Hilrik... hartelijk dank. Luister je wel eens?
0: Ik luister elke dag, elke, elke
2: uitzending. <hijen> Willem-Jan, dankjewel voor je voor je inzichten. Dank je. GPO Podcast.
3: Ranting and Reason.
1: Ik ben een vreer. Je weet wel, meneer, mevrouw. Wordt samen met mijn vreer. Maar haal je, eraf, haal je er af, je de vreer over. Dat ben ik. Nou, ik ben genderqueer en vond het woord eliso Gender of gendermeander wel leuk. Omdat ik geen vaste positie heb wat dat betreft. Ik zwerf maar een beetje heen en weer. Een genderzwerver. dat ben ik ook. Elke keer verander je weer, zie je weer dingen, ontdek je weer nieuwe dingen aan jezelf, aan de wereld. Pas je op een andere manier in de wereld. En bij mij heeft dat het gevolg dat mijn benaming ook verandert. Behalve Vreer, wat ik ook als naam heb gekozen, dat blijft. En dat vind ik ook gewoon wel leuk. Ook lekker dwars. En... Nou, dat hou ik lekker zo. En voor de rest weet ik niet. Misschien dat ik al voor, over een jaar wel weer een andere benaming heb. En dan gemakshalve uh, zeg van... Nou, ik hoor in die hele grote groep van transgender... en de iets kleinere groep van genderqueer. En verder, ja, weet ik veel. Zo de wind waait, -waait mijn genders.
4: Dus iemand die heet uh, Vier van Kerk, hè? Is dit een diversity officer van de UvA of zo? Of uh, waar, waar luister ik naar? In Freer, godsnaam.
2: Vreer Hij uh, stond in een advertentie van de Volkskrant op Twitter. En hij is een van de... Schijnt een van de uh, drijvende krachten te zijn... Achter de, de lobby. Voor uh, een genderneutrale uh, Oh, ik dacht Amsterdam. dat daar
4: gewoon uh, het uh, cultureel marxisme achter zat. Maar goed.
2: Nou, het, het grappige is, toevallig heb ik gisteren met een vriend van mij gesproken... en hij is transgender, dus hij... Wou je zeggen,
4: heb je nu hij? Je gaat nu wel hij zeggen? Ja, durf ja, zeker. Je ook ja, in nee, absoluut.
2: Hij, hij is al heel lang hij ja, uh, voor mij. Ik, ja, ja. Ken hem, ik ken hem eigenlijk niet anders dan hij. Maar
4: je mag ook hij zeggen.
2: Maar hij zei uh, tegen mij gisteren dat, hij, uh, dat het dus een, echt een actieve lobby is. Want ik dacht ook, ja, van, nou, dit is ja. allemaal goed mensen die proberen uh, genderneutraal Amsterdam... genderneutraal Nederlandse spoorwegen ja. voor elkaar te krijgen. Maar er blijkt dus echt een, een actieve lobby te zijn van... Uh, neutralen, om het maar even zo te zeggen... Uh, die echt hoogopgeleid zijn, uh, intelligente mensen. Ja, die zijn al jaren aan het lobbyen... voor wat wij uh, deze week hebben meegemaakt. Ja,
4: yeah, Bordels is nieuw. Een uh, kleine groep van hoogopgeleiden... die uh, gaan lobbyen voor uh, iets wat uh, van toepassing is... op de allerkleinste groep in de samenleving, uh, obviously... Um, dat is uh, bij elke uh, lobby <lacht> lobbygroep voor uh, het kleine kwetsbare smaldeel in de samenleving... voor de rest van de samenleving dan weer voor moet bukken en buigen het geval geweest. Volgens mij maar oké, okay. bukken en buigen zeg jij? Natuurlijk. Um, ja, ja, want? Ja, kijk, het is helemaal niet erg als je een discussie wil aangaan over mensen die genderneutraal zijn of genderfluïde. Dat is wel heel duidelijk ook een heel klein onderdeel van. Want dat, jij zegt het al, ik, ik las ook. Ik lees normaal Noord-NSC, maar nu wel de uh, Maxime Februari. Die columnist... die heet vroeger Marjolein Februari. Yep. Dus dat gives it all away. En die zegt: ook van ja. Ik ben juist heel blij als wij met meneer aan spreken, want dat is nou precies wat ik altijd gewild heb. Dus, Zegt die vriend van mij ook? Ja, exact. Dus de grootste groep hè, van, van trans, dan heb je het over transgenders die zeggen van, ik wil juist, op een, en die hebben ook geen probleem... die willen ook niet een genderneutraal toilet... want die zeggen, ik ben juist man geworden of vrouw geworden... en dat was juist wat ik wilde. Je hebt het hierover dus inderdaad uh, genderneutraal. Dus mensen die zeggen, ik ben genderfluïde... en ik weet niet in welke oké ik hoor, weet wij Weet wat voor
2: percentage van de bevolking dat uh, is?
4: Heel waar, dat is uh, iets van 85.000. Dat is ongeveer een half procent. The timing is perfect... Absolutely right, ja. absolutely perfect. Dat is ofwel in de hele westerse wereld zo, inclusief Amerika, daar komt het vandaan. Dit is dus allemaal identity politics, ja. het waait dus over. Maar dan zegt iemand tegen mij, ja maar ja, wie,
2: wie, wie dupeer je daar nou mee met beste reizigers? Zeggen in plaats van goedenavond, dames en heren. En daar heb ik dan eigenlijk geen antwoord op.
4: Dat klopt. Je dupeert er helemaal niemand mee. Dat, dat, is, dat is waar. Je kan, uh, bedoel, het maakt natuurlijk helemaal niets uit. Sowieso zeg jij het niet. Je hoeft er alleen maar naar te luisteren. Dus dat maakt jou het uit als je op een station uh, zit te wachten op een, op een, op een, op een als normaal uh, vertraagde trein. En je hoort ineens beste reizigers in plaats van dames en heren. Het is uiteindelijk dezelfde NS. En die trein is er niet minder vertraagd om. Dus dat is het probleem Het probleem is dat je jezelf ermee dupeert. Het probleem is dat je weet dat een meerderheid en dus inclusieve meerderheid ook hier uh, in de Amsterdamse gemeenteraad die door jou gekozen is, die door jou aangesteld is als de macht uh, uh, zich daar wel naar schikt. En het probleem daarmee is. Uh, is dat je jezelf laat onderdrukken. Dit is wat er hier gebeurt. Dit is dus nieuwspraak. Dit is wat in 1984 sowieso in het meeste van, van Orwell al, al geschreven is. Dit is de opmaat naar totalitaire regimes. Die verander je door middel van die taal. Dit is nou het schoolvoorbeeld van deconstructie van de taal. Dus postmodernisme. Onder... Oké, okay, maar wie onderdruk je...
2: Met deze taalverandering.
4: Ja, ja, jou bijvoorbeeld. Op het moment dat ik jou uh, kan, kan, kan vertellen, kan van jou kan eisen uh, dat jij geen mannen en vrouwen meer ziet. Dus een binaire gender. Terwijl jij weet dat het zo is. Door jij loopt op straat en je kijkt. En ik, als ik nu met jou op straat ga en ik zeg tegen jou, wijs van mij aan. Uh, noem van mij op van, of het een man of een vrouw is. Dan kun je feilloos, zeg je vrouwen en mannen. Je, je hebt daar geen twijfel over. Um, op het moment, als ik dan zeg van hoe weet je dat, zeg je, nou ja, ik weet hoe vrouwen eruit zijn, ik weet hoe mannen eruit zien. Dat is een duidelijk onderscheid wat aan vrouwen en mannen gegeven is, wat ik ook herken. Oké, okay? dus, ja. dan ben ik het met je eens. Ja. Uh, op het moment dat iemand jou dwingt door dit soort dingen... Hè, dus, dus als jij nu bij de gemeente Amsterdam werkt en je bent ambtenaar... en je staat voor een zaal, dan mag je niet meer zeggen dames en heren. Dus je staat voor een zaal en in die zaal zie je dames en heren. Dat ja. is wat je voor je ziet. Ja, je ziet voor je ziet die twee categorieën, categorie dames en categorie heren. Ja. Ja. Dat is dan ook wat je wilt zeggen. Op het moment dat het jou verboden wordt om dat te zeggen, uh, word je effectief gedwongen... Om een waarheid niet meer uit te spreken. En een andere waarheid is dan jou effectief opgelegd. Juist, helemaal. En het maakt natuurlijk niet uit. Of dat nou alleen bij dames en heren is. Want dat past nu mooi in het plaatje. Dat je kan zeggen ja, maar dan worden. Dit zijn een kleine groep mensen die is er anders door gekwetst. Dus wat is er mooier om goed te doen uh, dan dat niet te gebruiken. Ja. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Want het kan natuurlijk uiteindelijk. Kan het bij alles. Je, je, ik. Stel dat ik kan jou. Uh, dat gebeurt ook, hè. bijvoorbeeld in 1984, er zit ook. Zit een scène in dat hij wordt gemarteld. Uh, die hoofdrolspeler die heeft de liefde bedreven of hij heeft überhaupt gedachten, gedacht, hij heeft individuele gedachten gehad daar wordt je voor gepakt. Uh, hij wordt gemarteld. En dat is een hele jaren marteling, want wat er dan gebeurt is dat die man, die is van het partijbureau, die wil hem uh, per se opleggen dat die, dat slachtoffer uiteindelijk gaat zeggen dat plus 2, 2 5 is. Of hij zegt of geloof ik hoeveel vingersteek op of hoeveel is 2 plus 2. Hij zegt er ook bij van ik ga je net zo lang martelen tot je zegt wat ik zeg en daarna maak ik je dood. Dus het is volstrekt zinloos dat ik dit doe. Maar waarom hij dat doet, is omdat hij dat moment als lid van dat partij, als lid van dat orgaan, als lid van die totalitaire samenleving, heeft hij dat individu effectief gebroken. Op het moment dat jij dat individu ja. iets kan laten zeggen waarvan je intuïtief weet en dat, dat individu ook al weet dat het niet waar is. Heb je gewonnen? Als je het als een spel ziet, als een taalspel... of als een werkelijkheidsspel... Ja, ja. en ik kan jou dat opleggen, heb je gewonnen. Als ik, doel, wij zien hier, beide zien we een microfoon. Dat, dat is een afspraak die we hebben. Dus, de, en dit, is, dit is een ding dat verbindt ons met geluid... en als we erin praten, dan kunnen we dat terug... al weten, dat is een microfoon. En je, we kunnen erover discussiëren. Het kan zijn dat jij zegt, ik zie geen microfoon... ik zie hier een bloem. Dat is niet erg. Ik denk dan, nou, die zal wel niet helemaal lekker zijn... en dat heeft... Dat heeft te maken met het feit dat waarschijnlijk iedereen een microfoon zegt. En jij bloem, dat heeft niet per se... Ik kan uiteindelijk niet aantonen of dat wel een bloem is of een microfoon. Maar ik heb eigenlijk met iedereen afgesproken dat het een microfoon is die we zien. Maar ik kan, als jij zegt van ik wil het liever bloem noemen, geen enkel probleem. Nou, daar is dus het punt. Maar als ik dan zeg praat in je microfoon en jij zegt dan tegen mij... ik heb liever dat je dat geen microfoon noemt, maar een bloem... dan is het dus een probleem. Yeah. Want dan bepaal jij voor yeah. mij jij wat, wat mijn werkelijkheid ja. moet zijn... omdat het ook jouw werkelijkheid is. Precies. We zouden tot de conclusie kunnen komen... dat we allebei een verschillende werkelijkheid hebben. Jij noemt dat bloem en ik noem het microfoon. Maar jij kan niet voor mij bepalen wat de werkelijkheid is. En dat is, dat is wat je met nieuwsspraak, met dit soort... Uh, uh, dit is een soort van brainwashing, dit soort manipulatie kunt bereiken. Uh, wat hierachter zit, is een, dus een, uh, uh, een neo-Marxistisch, een cultuur hoe je het ook wil noemen. Uh, wat ze willen, uh, is dat het uiteindelijk zo wordt dat die categorieën ook worden opgeheven. Want als je die categorieën opheft, is ook iedereen gelijk. Als je geen onderscheid meer hebt tussen mannen en vrouwen dan heb je alleen nog maar een collectief van mensen. En al die mensen zijn gelijk. Ja. En als je al die mensen gelijk hebt, dan kun je ze ook niet meer kwetsen. En op die manier kun je ook de controle houden. Op die manier kun je ook zorgen dat je nooit meer wordt gekwetst. Dat mensen niet meer kwetsen. Dat kan door puur in die taal daar de hele tijd op in te grijpen. En dat dus? is al lange gaande. Hè. Ja. Is, ik vind het wel echt heel belangrijk. Daar moet je niet in vergissen. Het is niet alleen dit. Dit is uh, de honderdste keer, of de 200 keer, dat dit soort dingen. En het zijn dus hele kleine veranderingen. Het zijn hele kleine veranderingen die ook heel sluipend gaan en waarvan mensen, omdat het dus voor een goed doel is daarvan zeggen mensen heel makkelijk ja. dus wat ze tegen jou ook zeggen ja wat is er erg aan? Het ja. is toch helemaal niet erg om dat te doen? Zo werken goede doelen ook, hè? Ja. mind you. Die zeggen, wil je aan mij geven? Hè? dat wil ik niet. Waarom niet? Ben jij tegen goede doelen? Ja. Nou ja, ben je bent niet tegen goed doelen, maar je wil niet geven. En hier net zo, waarom niet? Ben jij, ben jij er soms tegen? Ja. Wil jij soms graag, omdat dat gebeurt er, ben jij soms een fascist die mensen wil kwetsen? Ja. Wat ik me
2: afvraag, een praktische vraag, waarom is er zo weinig verzet tegen? Want waarom zouden vrouwen het prettig vinden om met mannen in hetzelfde toilet te staan? Gezellig samen handen wassen. In een, ja, ge in de, een, in een genderneutraal toilet.
4: Omdat. Uh, dat dat, dat ja, vinden vrouwen toch helemaal niet fijn? Nee, maar omdat dus dit omdat mensen willen deugen dit is er is er, ik, er zit een gedachte achter dat je het over dit soort dat je het over deze boek hoort dat je het over dit soort woorden hoort omdat je hiervoor juist die, die mensen kan winnen Omdat je hiermee een collectief kunt vormen van mensen die allemaal met de vinger wapperen en zeggen dit is wat je moet doen want hiervan kun je bepalen dit is het goede en hiervan ga je niet zeggen ja ik wil het liever niet op het moment dat je moet gaan zeggen ja ik ben vrouw en ik wil eigenlijk niet dat er genderfluïde types in mijn toilet komen. Want wie weet wat daarvan komt. Misschien maken mensen daar wel misbruik van of je neemt het. Dat is een slecht voorbeeld. Je kan een derde toilet en zeggen, ja dit is genderneutraal. Dus je kan als vrouw naar het vrouwentoilet. Maar als je zegt van waarom komen die mensen niet toe in verzet, waarom spreken mensen hier zich niet tegen uit? Hoe kan het dat je, uh, als je ambtenaar bent bij de gemeente Amsterdam, notenbeen een taalgids. Wat is gewoon inderdaad letterlijk een nieuw spraakwoordenboek is. Want ik heb hem online gezet. En als je ziet, dit is niet alleen, gaat niet alleen over gender. Je mag ze ook niet meer homoseksueel zeggen. Oh ja. En veel erger. En dit, daar gaat het dus mis. En daar wordt het gevaarlijk. Je mag bijvoorbeeld ook niet meer. jongen of meisje zeggen. Je mag alleen zeggen. bij de geboorte gezien als jongen. Ja, ja. Of bij de geboorte gezien als meisje. Ja,
2: als je aangifte doet.
4: Ja, maar en dan. Ja. Maar dan doe je dus afbreuk aan de elementaire werkelijkheid. Ja. Dan doe je afbreuk aan biologische feiten. Namelijk dat mensen. op de. Uh, inderdaad, de dubbelgeslachtelijke en hermaphrodite na. Nou, wat echt een heel kleine uitzondering is. Dat mensen. Ongeacht wat ze later zelf voelen... en ongeacht ze later iets anders hebben denken bij hun genderidentiteit... geboren worden met een piemeltje of een, of een vagina... en dus geboren worden als jongetje of meisje. En dat, is, dat is dus 2 plus 2 is 4. Ja. En op het moment dat je gaat zeggen... je mag niet meer jongetje of meisje zeggen... maar alleen maar gezien als jongetje of meisje... leg je dus mensen op ja. om te gaan zeggen 2 plus 2 is 5. Ja. En op het moment dat dat gebeurt... heb je... Als machthebber, als drijvende kracht of als wie dan ook, uh, vanaf welke lobby dan ook en welke invloed je wil hebben. En die gaat altijd om macht. Die gaat, dat is altijd de kern van dit soort verhalen pure macht gaat. Dit gaat puur om een wil opleggen. Ja, dit, dit gaat dit is in geen enkel totalitair regime ooit anders geweest. Dat is dit ook. Op het moment dat je het lukt om alle ambtenaren op een rij zover te krijgen dat ze niet meer jongetje of meisje zeggen, maar alleen gezien als jongetje of gezien als meisje, heb je ze effectief letterlijk 2 plus 2 is 5 laten zeggen. Ja. En dan heb je ze laten bukken. En dan heb je dus gewonnen. En dan heb je die mensen onder controle. En dan gaat het dus effectief, en dat is vanaf nu dus het geval... ook in Amsterdam, om gedachtepolitie, om taalpolitie... Weet je, en dat is ontzettend ernstig. En het is hier nog niet zo ver als in Canada, waar Jordan Peterson dus zich al jaren terecht heel druk over maakt. Want die is begonnen, hè? die is bekend geworden, uh, als hoogleraar, maar echt bekend geworden door zijn YouTube video's over dit, dit probleem. Want in Canada heb je de Bill C16, hè? De, Bill, uh, de C16. Die is aangenomen door het parlement inmiddels. Dus dat gaat een wet worden. En dat betekent dus. Uh, uh, dat het uh, aanspreken of kwetsen op gender, dus het hij-zij zeggen... Uh, dat dat binnen de wet van discriminatie discriminatiegevallen... dus dat mensen jou kunnen aangeven op het moment dat jij hij of zij hebt gezegd... Ja. omdat ze zich dan gekwetst voelen. Ja,
2: dus het is wachten op de eerste NS-medewerker... die per ongeluk, uh, goedenavond, dames en heren, door de trein roept... en iemand die zich daar gekwetst door voelt en naar de rechter gaat om dat uh, recht te zetten.
4: Nou ja, het is nu nog geen wet, maar dat gaat natuurlijk geheid gebeuren. maar dat is natuurlijk wat er nu gebeurt. Uh, het is een sneeuwbal... Het begint in Amsterdam, want het begint altijd in Amsterdam. Dit is toch de, de fijne progressieve uh, linkse stad uh, waar, waar dit soort hippe, dit soort D66-gedram, zoals Wilden ze het al heel terecht opmerkte, begint. Uh, ik zag nu ook al, uh, Bert Bakken van D66 had er een leuke Facebook-post over die zegt: Ja, je gaat voorbij aan het stadhuisgen. Wat er gebeurt, is dat alle politici al, al binnen no time doorkrijgen hoe ontzettend fijn het is om, om zieltjes te winnen, om verkiezingen te winnen en hoe ontzettend snel het, uh, je daar beleid op maakt in elk stadhuis. En dat heb ik ook al gezien. Ik zag dat in Limburg, het COC in Limburg, zei we willen dit in Limburg ook. Uh, ik zag vandaag uh, dat er ambulancevrouwen waar zij waren, die zeiden wij willen uh, dat het nu uh, uh, het moet nu ophouden dat het uh, over broeders gaat en, en om mankracht. Het moet ook, weet je dat is wat je gaat krijgen. Dit is natuurlijk geen houden aan. Nee. Dat, dit gaat natuurlijk nee. oneindig kun je dit laten En Dit
2: is de open, En
4: daar, daar zit dus het probleem, en dat gaat ook hmm. gebeuren. Dus het is echt, binnen no time is het wet. Dan kan je nu al verzekeren uh, uh, dat Pia Dijkstra... Of, of een van de andere enge groenlinksen of d er voor je het weet met een wetsvoorstel komt... om je inderdaad het gebruik in elk geval bij gemeente... want nu is het nog een voorstel waar je dan zogenaamd vrijwillig aan mag houden... maar weet de ambtenaar die zich daar niet aan houdt... want die wordt met pek en veren hier uit deze fijne, tolerante stad gedragen... Want die heeft het gewaagd om dames en heren te zeggen. Die heeft het gewaagd om 2 plus 2 is 4 te zeggen. Uh, binnen no time is het wet. En Binnen no time is het precies zo'n wet als discriminatie. Dus binnen no time wordt het verboden op Facebook. Wordt het verboden op Twitter. Wordt het een probleem in het onderwijs. You name it. Het, je kan het zo gek niet bedenken. Oké,
2: okay. Als hier het verzet tegen deze totalitaire taal terreur... Ontstaat. Waar, waar waar beginnen we?
4: Net als Jordan Peterson die notabene dus dus hoogleraar is aan de universiteit in Toronto, die weigert dat. Die weigert dus. Oké, okay, Weigert dus. Zijn ja, natuurlijk moet je dat. Als je ambtenaar bent in, Am in Amsterdam en je krijgt een taalgids echt, verbrand het, gooi Juist. het weg negeer het, en zo, weiger het dit is echt, dit is het nieuw speakwoordenboek. woordenboek, sla Orwell er nog maar een keer op na en lees niet alleen naar het maar ook Animal Farm, en besef hoe totalitaire samenlevingen telkens worden opgebouwd, op telkens exact dezelfde wijze en besef dat dit hier weer nu gaande is, dat op deze manier de vrijheid met veel geweld onder je voeten wordt weggetrokken doe er niet aan mee weiger, zeg gewoon dames en heren, zeg gewoon, ik vind jou een ik vind jou een man. En dan kun je wel zelf vinden dat je zelf fluïde bent... of dat je niet weet of je man of vrouw bent... of dat je nog bezig bent in een transitiefase of weet ik veel. Dat is prima, maar jij bepaalt voor mij niet wat ik zie. Jij bepaalt voor mij niet wat mijn feitelijke waarheid is. Vrouw, man.
2: Zullen we morgen op het stadhuis George Owe gaan uitdelen?
4: Nou, dat lijkt me een heel goed idee. Dit is maar een, 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 een speldeprikje in een, in een groot geheel. Hè? Ik bedoel, uh, 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 in Amsterdam gaan ze nu ook uh, roken buiten verbieden. Oh ja. In Amsterdam mag het personeel mag alleen nog maar biologische chocolade drinken. In Amsterdam drinkt het personeel alleen nog maar Max Havelaar koffie. En zo gaat het maar door. Hè? Veganistische kroketten, et cetera, et cetera, et cetera. Het is Continu opdringen, dat heeft een doel. Want je kan wel zeggen, ja, maar dat is alleen binnen het stadhuis en dat ja. zijn de morgens van het stadhuis. Het is controle. Het is controle, dat is het. Het is pure controle. Het is continu iemands En je weet dat op het moment dat ik dat het stadhuis opleg. Dat is vanuit de macht, suipelt dat naar buiten. Dus jij bepaalt zelf wat je doet. Niet een drammende massa. Niet, nu niet, nooit niet en straks niet. En als je dat wel doet, dan is over tien jaar de vrijheid voorbij en dan kun je helemaal niets
1: meer. Ranting
3: and Reason. TPO podcast. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. What do no. you do? That's a great question. What is the long-term effect of too much information?
0: One of the effects is the need to be first, not even to be true anymore. So what a responsibility you all have to be to tell the truth. Not just to be first, but to tell the truth. We live in a society now where it's just first. Who cares?
3: Get it out there. We don't care who it hurts. We don't care who we destroy. We don't care if it's true. Just say it, sell it. Denzel
2: Washington, Vecht de vloer aan met uh, de journalisten die hem om hem heen staan. Wat,
4: wat vroegen die journalisten hem?
2: Wat hij van fake news vond. Ik denk dat hij uh, ook een van de weinige Hollywood sterren is die uh, op de Republikeinse Partij stemt, want op een gegeven moment vraagt ah, ook ja. een, uh, een, een, een journalist vraagt van wat stemt u eigenlijk? Toen zegt hij uh, dat gaat je geen donder aan.
4: Dan, dan weet je het wel inderdaad, ja. ja. Nou, het zijn er niet veel. Misschien Clint Eastwood en Arnold Schwarzenegger maar... Uh, we
2: uh, hebben het erover, omdat uh, natuurlijk dat Duitse onderzoek hebben we gehad. Uh, vorige week was dat. Uh, de Duitse media klakkeloos het beleid van Merkel uh, hebben overgetikt ja. uh, in zaken de ja. opname van uh, uh, asielzoekers. En daar kwam overheen, eigenlijk afgelopen weekend, een uh, uh, ingezonden opiniestuk van de linkse advocaten, juristen, Britta Beulen.
4: Ja, die is wel heel links. Die heeft uh, in de Senaat gezeten voor GroenLinks. Ja. En die uh, was uh, vroeger Theo van Gogh noemde altijd terroristenknuffelaar. Ja. Die heeft toch altijd uh, de grote uh, verkeerde mensen verdedigd, zou ik maar zeggen. Een beetje wat je als linksadvocaat doet. Ja. Dus het was uh, het verrassend is... dat het vanuit haar, uh, dat het als het zelfs vanuit haar hoek komt, dan moet het wel heel ernstig Precies, zijn. want zij trok de weg door naar
2: Nederland. Dus zei, zei, we exact. ja, maar dat gebeurt hier in Nederland ook. En het wordt tijd
4: dat journalisten weer kritisch naar zichzelf gaan wat kijken. Wat ik interessant vond is dat zij gewoon, zij noemden, volgens mij noemden ze echt mainstream media ook als woord. Ja, ja. Dat is echt heel bijzonder, want meestal zeggen die mensen dat alleen denigrerend. Want er is, in Nederland is er onderscheid waar je op het internet zeggen dan mainstream media. En dat ik dan denigrerend dus naar de, naar de kranten hè, en, de, en, de, en de televisie en radiomedia. En omgekeerd uh, uh, keren die mensen zich af van dat woord gebruikt, terwijl die Britta beulen dat ze, nou ja, mainstream media, dat viel me ook op dat ze inderdaad geen sneeuw uitelden naar het internet. Dus nee. ik heb zomaar het idee dat zij inderdaad toch wel ook zeggen van nou, ik ben eigenlijk wel blij met, met, met de alternatieve media op internet.
2: De bullen is uh, gemoderniseerd.
4: Ja, dat kennen we. Ja. ja. Goed, goed heeft een, natuurlijk een uh, als advocaat een uh, grote voorlief voor de rechtsstaat en voor de democratie. Ja. Dat was natuurlijk ook wel een beetje ja. haar porté van als je. Uh, uh, een steeds slechtere, dus eenzelvige en bevoordeelde media hebt, dan gaat dat ten koste van je democratie. Omdat op den duur uh, is dat niet meer vol te houden. En uh, Ik denk niet, het is niet zo ergens in Duitsland. Het is sowieso no nergens erger dan in Duitsland. Ik, ik las vandaag Sitske Bergs, maar had vandaag op TPO een goed interview uh, met een ex-medewerker van de WDR, een Duitse ja, regionale ja. uh, 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 publieke omroep. Uh, nou ja, die heeft eigenlijk ook met zoveel woorden gezegd van, het als eigenlijk min of meer op gedragen om toch vooral Merkel te verdedigen uh, en over bijvoorbeeld Keulen daar, uh, beslist niet kritische schrijven, want toch de teneur op die redacties is toch van ja, dan speel je alleen maar de AFD in de kaart uh, een beetje wat we allemaal hadden verwacht uh, en dat was eigenlijk tot voor kort, als je dat zei, werd je weggehomen, we hebben nu inderdaad Duitsland, het is echt een belangwekkend onderzoek het was een serieus onderzoek, waar gewoon inderdaad uitkwam van ja, het staat er heel beroerd voor, het is echt heel slecht gesteld met de Duitse media en met de journalistieke uh, onderverhankelijkheid en met de objectiviteit.
2: Ja, die, die onderzoeken die hadden het
4: over echt een systeemcrisis
2: van de, ja. uh, van de ja. reguliere media. Ja,
4: maar, en dat is natuurlijk... Nou, dat is in heel Europa zo. Dat, is, dat, is, uh, dat hebben we natuurlijk gezien... Uh, in Amerika is dat zo, maar dat is natuurlijk in heel West-Europa zo. Dat zei... Uh, Arjan Boek, zei volgende week, maar die hebben gebeld. <laughs> maar dan hadden we het over Italiaanse media. Daar is het, en de Franse media is het, is het allemaal net zo. Er is echt een probleem, een cultuur ontstaan van hoe je uh, met de regering omgaat. Maar goed, ik vind het uh, heel dapper van Britte want die zal in haar kringen daar niet alleen bloemen en bonbons op ontvangen op dat soort opinies. En zeker vind ik het heel dapper overigens ja. wel dat in de Volkskrant staat. Dat moet je dan ja. weer wel nageven. Ja, Zullen we eens
2: bellen? Beginnen.
4: Ja, we kunnen het best een keer bellen. Ik ben best wel benieuwd. Inderdaad, ja. wa 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 want volgens mij ja... Dat is volgens mij iemand die daar wel... Want uh, ik moest dus even naar een wikipedia pagina. Daar krijg je dan. <coughs> maar daar stond ik in dat ze... Uh, uh, ze had getwijfeld tussen SP en, en GroenLinks. Dus ze is, wel, ze is wel heel links. Maar ze had wel GroenLinks. Om, uh, uh, dat die uh, veel meer nadruk legt op, op individuele vrijheid. Dus ze heeft ook al wel juist weer... Uh, ja iets met dat liberalisme waar, waar natuurlijk wij uh, aan die kant zitten.
2: Juist. Nou ja, we hebben ook steeds meer linkse luisteraars Bert, dus uh, wat dat betreft <laughs> uh, zullen we hen ook een plezier doen ja, met Brittenbeunen. Sinds, sinds, ja, sinds kort, kort een, sinds een
4: hele kort. groep erbij. Goed.
2: Uh, tot zover deze uh, extra lange aflevering nummer 26 en wij beloven ter compensatie dat die uh, van uh, nummer 27 volgende week ietsje korter zal zijn en Bert heeft het al een klein beetje verklapt. Dat wordt namelijk een uh, lang interview met Arend Jan
4: Boekestein. Ja, want jij gaat op Vakantie. Ga je snowboarden? Nee. <laughs> ik ga wel naar de Alpen, maar ik ga niet snowboarden. Wandelen.
2: Ja, nee, ik ga zwemmen. Lekker. In no. de Alpen. In de Alpen, precies. Right. Wij zijn het vindt op Soundcloud, YouTube, iTunes. Abonneren abonneren luisteren is volstrekt gratis. En op de TBO website natuurlijk. We zijn er elke week op dinsdag met een nieuwe show. Reageren heel graag. Laat het weten op onze Facebookpagina. Heb een mooie week en tot de volgende. Dag, dames en heren.
1: Faux Podcast. Bert Brusan, Roderick Velo. Ranting and Reason. And now we can't smoke anywhere either. No smoking. No. For our health. No, it's not it's for control. Hm, no smoking. Can we still buy cigarettes? Of course.
2: <laughs> Where can we smoke them? Nowhere.